0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰
1: 跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中《史记》中的故事啊！我们天天呢跟您聊一聊、哎，在那个历史年代所发生的那些个事情。呃，希望您能够喜欢。那么是由新西兰中呃新西兰万国旅行社呢为您。为您这个 Jason 呢，为您讲的啊，我们新西兰万国旅行社呢是已经是有22年历史的这样的一个本土的企业。那么您可以呢关注一下我们的这个微信公众号啊，了解一下。如果您对新西兰这个旅游比较感兴趣的话呢，您可以联系我们，是准备错了，我们可以说是呃，在新西兰呢最大最专业的这个独一家的这样的旅行社哈。嗯,嗯。好的，那么上
0: 次呢，跟大家这个说了说啊，很长时间说了说这个西周以来的所谓的呃春秋时期的这个礼乐制度，嗯嗯，那么西周时期的这个政治呢，还有一个什么特色呢？是叫这个宗法制度，嗯嗯。首先，我们说一点啊，宗法制度是以血缘为关系的，这是最主要的一个依托，就是。谁是谁的儿子这件事情为依托的啊？从上到下呢，它的整个的这个形式是什么呢？就是从最高层的天王开始，然后呢，到下一层的诸侯，再到更下一层的家大富。嗯，这个都是以血缘关系来讲这个传承的这个宗法的，
1: 嗯
0: ，啊，这个呃，所以它是纯粹的那个时期中国是一个贵族社会。呃，不是一个民主的社会，不是一个呃老百姓都享受权利的社会。这个先跟，呃，大家说得清楚。这个大家也不要苛责啊。这个所有的古代社会都是从贵族社会演化来的啊、呃，没有说一开始就大家呃一人一票，这个这个民主选举啊，没有这事儿啊。哎，嗯，所以这是慢慢形成的啊、呃。那么这种贵族制度的这个宗法制度呢，也是保证整个春秋。赖以生存下去的一个最主要的一个制度，嗯啊，首先呢，呃，我们说从天王到诸侯到家大夫，他们执行的都是一套宗法制度。这一套宗法制度呢，主要是有简单的说呢，就是立嫡不立庶，嗯啊，这个立长不立幼啊，传男不传女啊，这么几项啊组成的啊。那么传。这个事情呢，就是一代一代的传下去，由谁来掌权，谁来接班这就把社会的秩序呢先得稳定下来，对吧？呃，再简单的说一点呢，我们说我们是中国是一个很典型的父权社会，妇女没有地位，在那个时候更加没有地位，所以那是无论这个种田还是打仗，都完全靠这个男人的时代。啊，那那没办法，当时的生产力这个水平低下嘛，对吧？为什么现在妇女同志这个这个政治地位、社会地位都高了呢？现在经常是靠脑子，这个。就可以是吧？不用比谁四肢发达。嗯、对，那你先种地的时候，你在地里捧地，这事儿没没办法呀，对吧？妇、嗯、女同志她有先天的这个弱势啊，对吧、哎哎？啊，你所以没办法，你就只能这个跟男人这个组成一个家庭，而且处于这个劣势的地位啊，依靠
1: 男人这个过活哈、啊。哎、嗯，对
0: ，这个做饭、看孩子，对吧？哎、这些、哎，那么。当时这个生产力水平低下，到现在呢都是用脑子。可能再有一个讲这个关系，对吧？这个妇女同志协调起各方面的关系来，这个统筹能力有的时候比男人还强呢。没错。是吧、嗯？所以就不一样了。那这个宗法制度呢？我们说，呃，它这个执行的过程当中是，是其实是有各种各样不同的修正的。嗯。比如说，立嫡不立庶这件事情，如果你正经说的话，简单的说，第一，晋国。就是春秋时期最有代表性的一个国家了，是吧？嗯、那你说它是狄还是树呢？本身我们说这个呃，从这个曲沃桓书那那那那,那一支儿传下来，它就不是狄，它就是树，嗯、对吧对？它本身就是树，它就是这个这个不不能叫树吧？但是它是这个老二，不是老大，不是长子这一脉的，哎对,长子对,嗯、对吧？但是经过了六十七年，的这个。祖孙三代的努力啊，终于到这个取我武功的时候呢，这个篡篡位成功了，对吧？就成了这一阵了、嗯。那么在此之后呢，也可以看，你如果说进献公呢，从他们家本身这阵儿来说，这是取我武功的儿子，这没问题，是吧？嗯、这是嫡出的、正出的，呃，这个没有庶嫡庶之分。但是再往下就不一样了。那再往下呢，正出的、嫡出的太子申生被陷害死了，对吧？实际上。公子重耳和公子夷武，啊、呃，这两位国君呢，都是都是庶出的，嗯，对吧？这都不是呃正宫娘娘生的，对吧？那么呃，那最后这一脉呢，是从晋文公这一脉传下来的。那晋文公本身就是庶出，嗯，所以立嫡不立庶呢，这个原则呢，最大的宗法原则，其实也不是不修正的。这个这个就是什么？中国人这个宗法制度规定的很严，但是它也有灵活的地方。对吧？那立长不立幼这事儿就更别说了，对吧？如果在没有嫡子的情况之下都是庶子，那么就挑年纪最大的。那这个事情呢是大的原则，基本上都是这个原则。但是我们经常看到，比如说这个老大跛脚的时候，这个就就不能用了，对吧？这个我们有一个这个孟志，对吧？就是跛脚了，跛脚了就不能用了，那就那就那就立年纪轻的。那所以立长不立幼这个第二大的原则呢？他也不是坚决执行的，嗯。那么第三个原则呢？我们说传的时候啊，这个父传子，子传孙，这是一种继承方式。还有一种呢，是由宋国、殷商那边传下来的，就兄中弟及，对吧？老大呢传给老二了。那么这种这种传法呢，呃，它等于是这个传承方面的一个分叉。啊，这个分叉的问题呢，其实也很有意思啊。这个这个都是现实生活当中遇到的问题啊。我们现在每个家庭也会遇到这个问题，嗯、对吧？那么，呃，你说这个分叉的时候呢，呃，是应该是传给儿子还是应该传给弟弟？这个事情就是一个很大的一个政治问题，所以导致宋国呢，呃，我们说两个贤明的君主，反倒导致宋国呢很长时间的内乱。那么后来看吴国呢？嗯嗯也是这样。后来，公子光、吴王阖闾，这个、这个、这个，专注刺王疗。这个为什么这个有这件事情？它就是一个继承继承顺位的一个混乱，对吧？你是到底依照这个、这个、这个、这个、哥哥传传弟弟这种方式一直下去呢，还是以这个父亲传儿子这个方式传下去？两种方式发生冲突，没有一个主要的根据的时候，就有可能产生。谋杀弑君，所有的这些东西，嗯、为了争权夺利嘛、嗯，最后还是谁的实力大，谁来那个什么说话算数啊？那这种情形呢，我们放在春秋看，如果看这个楚国所谓夷蛮之国，跟这个嗯、呃、中原礼仪之邦不太一样的这些个这个国家，那就更更不讲究了，嗯，对吧？楚成王本身就是弟弟杀哥哥。对吧？啊、是。<笑>那么楚成王自己呢，是被自己的儿子太子商臣给这个逼死的，逼着上吊的，嗯、对吧？那么，所以这这一套一套的这个这个传下来啊，就是尽管有这么两种宗法传承的这个制度，就是所谓的父传子，这个呃这个呃兄传弟啊，但是他也不是坚决彻底的执行的。所以我们能从这儿看出来，我们中华民族呢，实际上就是它是一个非常灵活的一个民族。嗯，它不是说有了这个规矩之后，我们就得死死板板的按照这个规矩来。那么，你你相对来说，你比如说西欧的这个，我们说欧洲的这个，他对原则和制度呢，相对来说就坚持，嗯，对吧？比如说继承顺位法，可能你也不知道为什么英国是由这个法国人来统治。对吧？为什么这个、这个、这个？我们说女王的丈夫是个是丹麦人，是吧？嗯王子对吧？那那这一套一套的这个这个继承顺序，它是有个有个非常的非常的严格的标准的。这个谁是表哥，谁是表兄，谁是什么样的继承顺序，他都给他排清排清楚了。一二三四五六七八九，这个继承顺序都给他排得很清楚。嗯、呃、而且呢，严格按照这个执行，对吧？那么，呃。所以这个其中呢，这个也能看出来，中西方从这个对待事情上，我们是讲的，呃权和精两个方面。精就是什么？我们讲的精和权啊，嗯，精就是原则，权呢就是，嗯、呃，修改原则。嗯、怎么说啊、嗯？我们经常说，好的统治者呢，或者有名的大臣呢，叫精权，这方面都做得很好。嗯，那么，呃，精就是我们既不违背原则。那么，同时呢，在处理的事情呢，又要灵活多变，嗯、啊，我说，
1: 是计谋全变哈
0: ，哎，对，这个你你说邓小平这个四个坚持，这叫精，对吧？嗯、呃，白猫黑猫抓老鼠，这叫全，全嗯啊，精全之变呢，这个是不是很容易的？你你要掌握不好呢，你可能。从大的地方，你就把经给违背了。嗯、那经违背了之后，就整个味儿就变了，对,对吧、嗯？但是你在小的时候处理不灵活，呢，你又过于死板和迂腐了。那你就、哎嗯、就那说收回香港的问题，这是经，对吧、嗯？这是原则性问题。原则性问题、嗯，哎，什么时候收回来，可能就是个权的问题，哎，对哎对对吧？什么方式收回来，这个五十年不变，什么这些，嗯、这就属于权的问题，对吧？经、嗯、和权实际上是。人们生活当中的大的问题，就是既不能违背原则、嗯，但是又不能特别的死板，还得灵活多变。什么叫有道之士？有道之士就是把精和权掌握得很好、嗯。所以即便是对于西周以来的这个封建的，无论是从王、从诸侯、从大夫来说，非常非常重要的几项事情，都是可以随时修正的。那么，修正的原则是什么呢？是否合于理？这个是合于理，合于周礼的精神精髓，那它就可以啊。如果不合于理，那就不行，不行啊。大的原则执行的怎么样呢？大的原则其实整个春秋时期执行的非常好。你比如说，呃，我们说啊，首先国君被弑这件事情，在春秋时期经常有发生啊，包括我们第一个讲的这个鲁国的鲁隐公，就是。这个被杀的，对吧、嗯？那么，呃，后来呢，什么陈灵公啊，什么这些个什么晋灵公啊，什么这这好多被杀的，对吧？嗯、但是，如果用周礼来衡量的时候，这个东西怎么衡量呢？如果是国君无道，那么杀了之后呢，也不会怪罪的。嗯、可是呢，像夏征书这样，虽然他杀了国君，可能这件事情本身未必为为怪罪，但是他没有立太子，他把自己立为这个这个国君了。嗯。那这个事情就。遭到天下的这个讨伐了，对吧？对那时候不是口诛笔伐，是楚庄王直接派了人去，就把陈国给灭了。嗯，所以弑君这个事儿呢，他也并不是说完全就不可接受的，他也有可能是被接受。但是这个怎么掌握？说什么叫是周礼的这个精髓？就是其实说白了，就是说怎么样对事情真正的有好处，对这个国家人民有好处，嗯、才可以这样做。这个呢，宗法制度呢？某种程度上呢，我们说也是实力背后在起作用。关键就是说，呃，思想又得正确，那么人又得善良，嗯、那么呃，原则又不能违背，呃，又得灵活处事。所以为什么说累呢？这个呵呵这事儿啊，挺难的啊，不,嗯、不简单啊，活人不容易啊。对
1: ，做好了不容易。嗯、哎
0: ，所以说我们说后来呢，这种宗法制度实际上基本上延续到我看啊，基本上延续到现在还是有影的。对吧？嗯，我们不说这个，当然现在新社会了都好了啊。这个，呃，搁搁搁这个之前一点啊，稍微这个古远一点嗯，大家看小说啊，看什么戏曲还、啊、都看得很清楚呢。比如说这个，这个，呃，这个一家子妻妾成群，有正出有庶出，对吧？这个，呃，家业谁来继承？这个、哎、这个怎么样？这个什么这这些个东西，呃，该分给老大还是分给老二？啊、呃，重男轻女的思想一直延续到非常非常的近代，甚至。即便是在这个文明昌盛的今天，某些个地方还是有这种重男轻女的这种陋习，对吧？嗯，他根深蒂固啊，这套东西根深蒂固啊，是吧？养儿防老啊，传子传孙呐、啊，这个这个、这个、这套东西啊，呃，子子孙孙有保佑，世世代代传香火，对吧？嗯、<笑>这个是有关种族繁衍和这个和这个生存的问题，所以，呃，这个事儿呢，宗法制度对中国。呃，现实的影响还是非常非常的深远的。嗯，这些东西呢在、啊、是
1: 在春秋时期就形成了、啊、形成了，嗯，影响到我们现在的生活。嗯
0: ，对的。那我们下期呢再讲一讲所谓的中国的南方、南方的这个开发的问题
1: 啊好，这个怎么
0: 是从北方到南方的？嗯，再讲讲这个
1: 问题。嗯、好的。那我们今天啊，史记中的故事先跟大家聊到这儿了，感谢您的收听，是由新西兰万古旅行社的 Jason 为您讲的。好，我们下期节目再会，再会。